0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, ya lo saben, reflexión. Con nuestros contertulios son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
0: ...con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Hablamos en este Viernes de Salud y Sanidad. Ya estamos en el corazón de un noviembre, de un 5 de noviembre... ...con frío, se nota en distintos lugares de de España. Sigue el coronavirus, lógicamente, en primer lugar... ...haciendo mella por encima de los eh, 2.000 casos... ...ucis en buena situación... Seguimos teniendo fallecidos, lógicamente, y hay que acordarse de todos ellos, pero seguimos teniendo una incidencia también acumulada por debajo del eh, 50. Vamos a estar ahí entre el 49 con algo y el 50 durante durante un tiempo. Esa es la previsión y 87.400, más de casi 500 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido ya desde que el virus llegó a, a España... ...de acuerdo con los datos recogidos por el eh, por el Ministerio. Se habla últimamente de la parte numérica de, de todos los, los datos de todos los viernes. Bueno, pues no les vamos a, a dar todos en este viernes... ...pero hay uno que sí me interesa destacar, que es la tasa de positividad. ¿eh? Se sitúa en estos momentos eh, por debajo del 3, en el 2,76%. Esta semana ha estado días también en el 2,70%, en el 2,71%. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que este dato, el dato de tasa de positividad, se encuentre siempre por debajo del 5% para considerar cómo controlada la propagación del, del virus. Es un dato interesante. ¿Recuerdan eh, ustedes ¿no? cuando empezamos a hablar del coronavirus? ¿De dónde nos venía? No? De, ¿De China? Bueno, pues el país asiático continúa también con su inquebrantable, diría yo, estrategia de cuarentenas estrictas y, y. pruebas masivas en cuanto surge algo, ¿eh? son capaces de cerrar eh, Disneyland, ¿no? con treinta y cuatro mil personas. Eh, eh, si. si hay algún caso. De, de COVID, ¿no? No se lo piensan dos veces, ya saben dónde ocurrió dónde ocurrió todo. Hoy vamos a hablar en el programa, vamos a recordar también el, el Día eh, Internacional, el Día Mundial del Ictus, que se celebraba hace unas jornadas, el viernes pasado. Hay muchas personas afectadas por esto, vamos a hablar de la fatiga eh, crónica y, y vamos a hablar también de la inmunidad de rebaño, para que nos aclaremos todos de qué estamos hablando. Eh, conocida como inmunidad colectiva o de grupo, protege a las personas que no son inmunes a una enfermedad eh, o no han contraído nunca la enfermedad, no se pueden vacunar o no se puede volver inmune porque tiene un sistema inmunitario debilitado. Vamos a hablar con expertos de todo esto y, y entender un poco esa inmunidad de, de rebaño. En una jornada... En la que tengo que felicitar también, o ¿no? nos tenemos que felicitar, la jornada ayer, allí estuvimos eh, por la noche en el céntrico Hotel Westin Palace de, de Madrid, celebrando la, la gala de los recursos humanos, en la cual tenemos el placer y el orgullo de estar en los últimos años. ...y cada vez, eh, entre los más de 170 directivos de recursos humanos que, que había... ...hablamos cada vez más de bienestar y salud... ¿eh? ...en las conversaciones con los hombres y mujeres de, de recursos humanos... ...y entre las seis eh, siete distinciones que se dieron... ...felicitar especialmente a la de Paula Patiño... ...la directora de Recursos Humanos y Enterprise de Johnson Johnson... Eh, ...que en la parte de Employer Branding por LinkedIn... ...fue galardonada en la noche de ayer... en en esta semana en la capital de España en una empresa dedicada al mundo de de la salud como, como saben todos ustedes enhorabuena a Paula por esta función y poner en valor la función de las personas del mundo de la salud en estos momentos en el entorno de los recursos humanos enseguida detalles de estas y otras cosas del mundo de nuestra salud y sanidad en directo
1: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano.
0: Saludo a Tomás Menina de la Junta Directiva de, de ASPE, que está con nosotros en directo en estos eh, momentos. Debe estar al otro lado del teléfono. Querido Tomás, me alegro saludarte. Muy buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días, Fran. Me alegro saludarte y a toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias. Eh, se incorpora también nosotros a este tiempo de tertulia José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y el consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
3: Hola, buenos días.
0: Se te sí, ve ahora muy bien, ¿eh? Ahora que estamos en este viernes de, de mucho frío en, en Madrid, pero siempre hablando por teléfono, da gusto verte también en el de estudio. ¿eh? Algo
3: está cambiando que empezamos a vernos ya en directo, ¿no?
0: Bueno, ¿cómo, cómo ves, Nacho? Eh, la situación, luego hablaremos de, de muchas cosas, pero ¿cómo ves la situación en estos, en estos momentos de nuestra salud y sanidad, donde el coronavirus? Eh, fíjate, he hecho por un momento eh, un, un dato histórico de cómo empezó todo esto hace hace unos años, pero ¿cuál es tu, tu visión de, de cómo va avanzando eh, esta situación del coronavirus?
3: Bueno, yo creo que, que en estos momentos lo que pasa es que no para, no No para del todo, está ahí, avanza indudablemente, está avanzando menos los datos objetivos, los índices, los números que cada semana nos dan, y que es verdad que las referencias nos van cambiando de vez en cuando, incluso el significado de esas de esas referencias no el índice acumulado ahora está un poquito por debajo de 50 y ya nos empieza a parecer algo bueno eh, un poco tranquilizador cuando estaba en varios eh, iba a decir cientos pensábamos o de decir no hasta que no esté no sé si era 25 o 5 porque ya se han manejado tantas cifras y, y sin embargo bueno pues nos vamos ajustando a la situación y la vamos explicando tal y como y como se produce y eso sin ninguna duda es, es bueno, es bueno, nos debe tranquilizar, nos sigue y nos tiene que hacer eh, seguir adelante y empezar a, a hablar de otras cuestiones y otros uh-huh. problemas. Algunos crónicos también, por cierto, que tiene la sanidad española y que no acaban de arreglarse. ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que, que centrarnos de una manera... Eh, de una manera importante. Eh, Antonio Burgueño diría que con las listas de espera que lleva toda la razón del mundo. Y y bueno, eh, has hablado de recursos humanos, de profesionales y creo que hay un reto importantísimo por parte de de las instituciones, de las organizaciones, de los responsables de la sanidad española y también de los profesionales de la sanidad española porque eh, sin ninguna duda esos recursos humanos les va a tocar hacer un esfuerzo importante, no solo de trabajo, sino de adaptarse a las circunstancias actuales, al futuro inmediato, a lo que es ya una realidad dentro de la sanidad y de la salud, ¿no? como es esa, esa salud digital, las tecnologías, todas las herramientas y los medios que están ahí y que se utilizan, pero poco, y nos tienen que dar un resultado todavía mucho mayor a todos, a los pacientes y a los profesionales.
0: Eh, Querido Tomás, eh, eh, hablamos mucho de de inmunidad de de rebaño, pero para que lo entiendan bien todos nuestros oyentes, cuéntanos que tú sabes mucho de eso.
4: Bueno, claro, eh, la la pandemia no cesa, ¿no? Y continuamos teniendo un un goteo de casos permanente, ¿no? Entonces, para alcanzar realmente una inmunidad de rebaño que nos pueda liberar de, de esta pandemia, hace falta que esté vacunado un porcentaje muy elevado de la población del mundo. Eh, el conseguir una, una vacunación como la que tenemos en, en España, el que, que está actualmente en el 78,8% uh-huh. nos permite tener a nosotros una protección que, de esa inmunidad de rebaño. Pero para poder recuperar nuestra normalidad y la fluidez de comunicaciones, necesitamos que esa inmunidad de rebaño se extienda al mundo entero. Y esa es un, una necesidad que tenemos todos desde un punto de vista ético y desde un punto de vista sanitario, ...para poder recuperar la normalidad, ¿no?... ...porque hay muchos países... ...que todavía están con tasas de vacunación... ...muy bajas, ¿no?
2: uh-huh.
4: ...y países, pues, muy poblados, ¿no?... ...pues Brasil está en menos del 60%, eh, ...México no llega al 50%, ...Claro, México, pues, tiene del orden de 120... ...130 millones de habitantes... ...Indonesia... Que es el cuarto país más poblado del mundo con 266 millones de, de habitantes y tiene unas una tasas de vacunación pues, por debajo del está por debajo del 30%, ¿no? Uh-huh. Entonces claro, hace falta un esfuerzo de, de Occidente por conseguir una vacuna que se pueda suministrar a esta región,
2: ¿no?
0: Uh-huh. En, en este caso, eh, ¿los países eh, no sé qué opinión, ¿no, no, no nos ayudamos lo suficiente o no estamos mentalizados lo suficiente? Bueno, lo segundo yo creo que sí, pero lo primero lo dudo
4: Pero es que el, el tema es que es una, es una necesidad nuestra de los países ricos, de los países occidentales Es una necesidad el vacunar a toda la población del mundo aunque sea a costa de nuestros recursos,
2: uh-huh. para
4: poder nosotros recuperar la normalidad. Nosotros hay que hay que tener en cuenta que siguen falleciendo personas, siguen falleciendo m- muchas personas en el mundo, y mientras que haya tanta población infectada, se, seguirán surgiendo nuevas variantes. El, el problema grave que tenemos, la sombra que tenemos, es que surja una variante para la que los los ciudadanos vacunados no estemos protegidos, que surja una variante para la que baje la tasa de de protección. Y y eso es una espada de Damocles que tiene la economía y que tiene la la recuperación de la normalidad. La única manera de que esas nuevas variantes que surjan no se extiendan en el mundo es vacunando a todo el mundo. Mientras que la inmunidad de grupo no sea mundial, no no afecte a todo el mundo, seguiremos
0: teniendo la
4: sombra de que nos pueda afectar una una nueva variante y tengamos que volver a a situaciones de de restricciones de movimiento, ¿no?
3: Nacho, ¿cómo lo ves? Sí, evidentemente que es un problema mundial y que nos afecta a todos porque la necesidad de esa inmunidad de rebaño, el rebaño somos todos, no somos España o no somos Europa, o, o, o ninguno de los de los continentes. Y evidentemente eso nos obliga, aunque no sea más que por interés, además por, por eh, un espíritu de cooperación, a ayudar a otros países que están en peores condiciones. Pero también ahí habría que hacer una llamada a que países eh, todos los países tienen que hacer el esfuerzo suficiente, porque en algunos casos no pueden y hay que ayudar, pero en otros a lo mejor también podrían eh, seguir... Mm, medidas o políticas que ayudasen a que esas tasas de vacunación fuesen superior. Evidentemente que cada país eh, tiene una situación y es diferente, pero deben compaginarse las dos cosas. No solo que nos, eh, no podemos echarnos la culpa porque no se ayuda lo suficiente, que seguro que no se ayuda eh, lo suficiente. Y muchas veces parece que todo es demasiado cuando se lo damos a un tercero, pero también eh, el exigir de alguna manera que cada uno haga el esfuerzo que le corresponde para eh, poder salir adelante de de esa situación.
0: Inmunidad de rebaño, que yo creo que es un tema que que están todos ustedes pensando en muchas ocasiones. Economía y salud, salud y economía están muy cercanos. Eh, Lo hemos hablado siempre, siempre eh, lo tratan nuestros contertulios pero últimamente estoy viendo muchas startups también en, en el entorno sanitario, ¿no? en el crecimiento de, de este sector. Eh, Tomás, ¿tu visión sobre esto? ¿Cuál cuál es o la visión de Aspe eh, como patronal que conoce muy bien eh, a los emprendedores también del mundo sanitario? Eh, ¿Dónde se sitúa? Claro,
4: las startups en el mundo sanitario están, están de moda en el mundo entero, ¿no? porque son las empresas que están innovando, son gente joven, gente que viene con nuevas ideas con nuevas y que sabe adaptarse a las nuevas tecnologías. ASPE va a participar en un proyecto de una aceleradora de startups en España. ¿no? Entonces esta aceleradora se llama Kunsen y ya ha tenido un una primera generación de eh, empresas aceleradoras. Que si te parece, te hago un A breve comentario de, de lo que hacen estas empresas. Entonces, Kunsen eh, sacó una oferta pública y le llegaron 100 propuestas, 100 ideas de emprendedores que tenían una startup y que querían buscar el, el apoyo de, de los hospitales para que le ayudaran. Seleccionó de esas 100 a 10 y sobre esas 10 hicieron, se hizo un welcome day, una presentación en uh-huh. que cada empresa tuvo un cuarto de hora para exponer cuál era su proyecto y en qué situación estaba. De todo eso, al final se eligieron tres y yo te voy a hablar hoy de, de dos que me parece que son muy innovadoras. Uh-huh. Una trata de rehabilitación, de aplicar la inteligencia artificial a la, a la telerehabilitación.
2: Telerehabita, ah, uh-huh.
4: Entonces, eh, cuando vas a la fisioterapia y al final pues te dan un papel con los ejercicios que tienes que hacer en casa, este, esta empresa lo que hace es sustituir esa función de manera que mediante un programa tú haces el ejercicio ante, ante el móvil o ante la tablet o el ordenador de forma que se van grabando todos los movimientos que tú haces. Uh-huh. Eh, está conectado con la clínica de rehabilitación donde te pueden decir dónde estás fallando, qué es lo que no estás haciendo bien y te van corrigiendo, ¿no? Entonces, claro, esto pues, con todo el tema del COVID, del confinamiento, pues facilita la, la conexión de, del paciente con, con el centro.
2: Uh-huh. Entonces, esta
4: es una empresa que se llama track son unos chavales jóvenes que son ingenieros y fisioterapeutas y que va a empezar a estar ya con con 28 clínicas trabajando. Entonces, Kunsen, en en su proceso de aceleración, eh, lo que hace es es llevar a las empresas, a estas empresas, a los hospitales para que allí puedan probar sus programas. Y después hay otra que se llama Legit, que es una empresa que eh, lo que utiliza es la, la inteligencia artificial para hacer el diagnóstico de lesiones de, de dermatológicas. Entonces, eh, tiene testados 40, 40 patologías en las que consigue una, una gran precisión en el diagnóstico.
2: Uh-huh.
4: Entonces, sirve para ya sabes que la, ahora con, con el cambio climático la, las radiaciones solares alteran mucho la piel y nos tenemos uh-huh. que proteger. Entonces aquellas personas que tienen muchos lunares, muchas manchas en la piel, pueden mediante fotografías comunicarse con el, comunicarse con el dermatólogo, y el dermatólogo tener echar un vistazo rápido. Echar un vistazo rápido, eso es. Pues son
0: adelante Tomás, sí, sí.
4: A- participa en, en esta en esta aceleradora para tener un, un observatorio de de las nuevas ideas que están surgiendo en la sanidad.
0: Uh-huh qué interesante eh, qué interesante eso en un mundo eh, eh, tú también conoces muy bien eh, la economía y la salud nacho en, en el que cada vez hay más iniciativa ¿no? e- económica en torno a la salud
3: es que es la única salida eh, eh, lo decíamos antes eh, en este mundo en el que estamos ahora mismo hay que buscar soluciones de, de este tipo están ahí porque la tecnología está los medios están m- se ha nombrado en los dos proyectos si no se me ha escapado nada ...la inteligencia artificial... ...es que es la única manera en la que ahora se puede seguir trabajando. Están cambiando las herramientas y yo creo que tenemos la obligación una obligación en sentido estricto de utilizar y de hacer valer todas esas herramientas para poder prestar una asistencia mejor, mejor para los ciudadanos, mejor para los profesionales y mejor al final para la sociedad con mejores resultados. En todo influye la economía, evidentemente. La salud ha influido siempre en este momento de una manera especial, pero es que las inversiones eh, también de alguna manera tienen que cambiar. Eh, No solo hay que invertir, y se está invirtiendo hoy en en tecnología médica, sino también en tecnología de los sistemas de información para tener importantes eh, bases de datos, big data, para poderlos utilizar con inteligencia artificial y conseguir muchos resultados. En el primer ejemplo que decía de la rehabilitación, no es solo que, que la persona... Es, es que, eh, claro, es, está siendo atendida en su casa, se está rehabilitando en casa. Los profesionales pueden atender a más pacientes, no se tienen que desplazar. En el hospital o en el centro sanitario atenderán a los que realmente necesitan. Aumentamos nuestro eh, campo y nuestro ámbito de actuación, se puede atender a más personas más rápidamente... Y mejor, porque no hay que pensar, no podemos pensar en estos momentos, si se hace bien, que utilizar esos medios hacen que se esté prestando o que se pueda prestar una atención eh, peor o deficitaria o de menor calidad que la que se da presencialmente en aquellos casos en que se puede hacer, eh,
0: lógicamente. Muy bien, pues eh, en esta primera... Sí, Sí, Nacho, ¿quieres decir algo? Sí, no, no,
3: decida... Decirle a Tomás que efectivamente que son eh, proyectos importantísimos que estamos hablando ya hace un rato y, y no, no yo creo que no le había saludado, ah, ¿eh? <risa> <risa> que creo que no nos conocemos personalmente, pero bueno, y que, y que evidentemente ese es un camino que hay que promover eh, de una manera importante y que desgraciadamente lo están promoviendo más las empresas y las asociaciones privadas sí. que el sistema público que tendría que implicarse más en este tipo de cuestiones. Y, y, Bu- y buscar sí. las, las soluciones a los problemas que algunas veces hasta de orden jurídico o legal pueden existir. Hay que superarlos porque no hay otro camino.
0: Me da la impresión que en ese camino vais a estar, ¿no, Tomás? La sanidad privada también en nuestro país, la patronal.
4: <risa> claro, claro. Sanidad solo, solo debe de haber una porque lo fundamental es el... la salud y
0: el confort de los ciudadanos. Muy bien, pues eh, eh, Tomás eh, Merina, como miembro de la Junta Directiva de de ASPE, no me resisto a decir que que Tomás es titulado, entre otras cosas, en Medicina, Cirugía, pero en muchas más, eh, políticas de la administración, sociología, universidades públicas, privadas, eh, otros estudios de de arte, eh, la verdad que es un, es un placer hablar, hablar con él siempre Tomás, muchísimas gracias
4: Muchas gracias y encantado de saludarte Nacho
0: Muchísimas, Buenos días. muchísimas gracias Igualmente, hasta luego gracias. Enseguida nos está esperando en un hospital de, de España, después de la pausa que vamos a hacer eh, la doctora Moliner vamos a hablar eh, con ella de en los centros vitas de, de un asunto interesantísimo eh, que nos está que nos está afectando a muchos como es el ictus y la fatiga la fatiga crónica eh, enseguida después de la pausa que hacemos para la publicidad volvemos enseguida no se vayan
1: Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto José Luis Blasco Director de Sostenibilidad de Acciona La comisión yo creo que ha tomado una decisión que me parece muy, muy valiente y es en un momento en el cual la Europa se estaba desindustrializando prácticamente, buscar ventajas competitivas en los sectores críticos, en los sectores corazón de los propio, del propio sistema industrial eh, europeo, era difícil. Y han encontrado una fórmula, una fórmula que es vamos a transformar nuestro tejido industrial en una economía descarbonizada, verde, etc. Mercado abierto con Rocío Arbiza. ...capital radio... ...valor salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García
0: Cabello. Estamos en este 5 de noviembre con la reflexión de la salud y la sanidad en directo con, con todos ustedes, con nuestros contertulios, con los temas de investigación, con las personas y con las empresas. Y precisamente hablaba de un asunto como es la fatiga crónica. Eh, es una de las secuelas invisibles quizás que más afectan a las personas tras sufrir un... Un ictus y el pasado viernes se conmemoraba el Día Mundial del Ictus, una patología que afecta cada año a cerca de 72.000 personas en España. Tres de cada cuatro pacientes atendidos por los profesionales de neurorehabilitación, en este caso del grupo VITAS que nos van a atender, han sufrido un ictus y un alto porcentaje de ellos. Sufre también alguna de las denominadas... Secuelas in, invisibles. Eh, doctora Moliner, Belén, como directora médica de los Centros Vitas eh, RHB, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Moliner. Hola, ¿qué tal?
6: Buenas tardes. Gracias a
0: vosotros. De, de, decimos que es un. Eh, es, eh, deja secuelas invisibles eh, esa fatiga esa fatiga crónica. Cuéntanos cómo, cómo se perciben, doctora.
6: Sí, bueno, eh, bueno, los ictus eh, es verdad es la, es la causa más, más frecuente de daño cerebral adquirido. Hay de distintos tipos, de distintas gravedades. Digamos que los ictus leves, moderados, no suelen dejar unas secuelas a nivel motor, a nivel cognitivo, demasiado importantes. Son, las, son los típicos ictus que eh, una vez pasada, pasado el periodo agudo te dicen que hagas una vida normal, pero la persona se encuentra con que no puede hacer esa vida normal. ¿Por qué? Pues porque tiene este tipo de secuelas invisibles. La fatiga mental, en concreto, es una de ellas. O sea, son personas a las que les cuesta volver a hacer su vida normal precisamente por esto, porque su cerebro no puede, no puede, eh, digamos, llevar la vida que llevaba antes.
2: Uh-huh.
0: Se
6: cansa, se cansa uh-huh. con mucha facilidad.
0: Uh-huh. ¿Qué factores de, de riesgo tienen cuando hablamos que el ictus es la primera causa doctora de mortalidad, por ejemplo, en, en mujeres?
6: Bueno, el ictus es una, es una enfermedad eh, cerebrovascular. Eh, las enfermedades cerebrovasculares, que son eh, bueno, hoy por hoy la tercera causa de muerte en el mundo occidental y, y, y en España en concreto la segunda causa de muerte, la primera en mujeres, eh, están detrás eh, casi siempre los, los denominados factores de riesgo cardiovascular, que yo creo que más o menos todos conocemos. El más frecuente de todos es la hipertensión arterial. Eh, si se lograra controlar eh, la hipertensión arterial, casi un 90% de los situs podrían podrían prevenirse. Uh-huh. Después eh, otras causas, pues está la diabetes. Eh, hoy en día es muy frecuente la diabetes tipo 2, que es esa eh, que empieza con una hiperglucemia. Después está también, pues, eh, el tabaquismo, el consumo de tóxicos, eh, el estrés. Hay, hay distintos, son todos los factores de riesgo cardiovascular, el colesterol.
0: En, 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 hablamos eh, precisamente de mortalidad en, en, en mujeres ¿Hay alguna causa eh, concreta? Y sobre todo también cómo insisto en este dato que me llama la atención ¿Y cómo prevenir también todo, todo esto que estamos hablando del de, de, de ictus en esta mañana, doctora?
6: Pues mira, eh, la Sociedad Española de Neurología habla de que lo que, yo, lo que te comentaba, que casi un 90% de los ictus se podrían prevenir, ¿no? Eh, ...tanto en mujeres como en hombres. En mujeres hablamos de que es efectivamente la primera causa de muerte. Lo primero de todo es, bueno, controlarse la, la tensión arterial. Eh, a partir de la, de la menopausia en las mujeres es muy habitual que la tensión suba. Las mujeres suelen ser más hipotensas y a partir de la menopausia suele subir esa tensión arterial. Eh, ...nosotros nos encontramos muchas veces con muchos pacientes que, que nos llegan al servicio y dicen... ...mira, es que nunca nunca he ido al médico, no he tenido que ir nunca en la vida... ...bueno, seguramente es porque nunca se han controlado... Uh-huh. ...entonces la atención se tiene que controlar... Eh, ...hay que hacer un chequeo médico pues eh, una vez al año habitualmente... ...para ver cómo está ese colesterol, cómo está el azúcar... ...hay que dejar los hábitos tóxicos, hay que hacer un poquito de deporte todos los días... Esos son, digamos, los, eh, pues algunos hábitos de salud cerebral que pueden prevenir eh, las enfermedades cerebrovasculares.
0: Uh-huh. Muy bien. Doctora Moliner, pues eh, no sé si tiene algo más que añadir, pero me, 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 me alegraba muchísimo eh, conectar con vitas esta mañanita y con ustedes también, para, porque no nos dio mucho tiempo la semana pasada con el Día Mundial del, del ICTUS y poder eh, sí. poder analizar también con, con todos ustedes eh, esto en, en vivo y en directo. ¿Alguna cosa más que añadir?
6: Bueno, solamente las personas que hayan tenido un ictus, eh, siempre que, que intenten valorarse, ¿no? siempre que tengan este tipo de sintomatología más invisible, que, que les impida hacer una vida normal, pues volver a su trabajo. O sea, que a lo mejor sí que son independientes en su casa a nivel social, pero que pues, eh, les impide volver a trabajar, pues bueno, están invitados a, a valorarse a, a una serie de, de pautas individualizadas para mejorar de alguna forma su calidad de vida.
0: Muy bien. Doctora Molide, desde Vitas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias.
6: Buenos días. Gracias a vosotros.
0: En salud y sanidad hablamos hoy de HLA Grupo Hospitalario. Los más pequeños hablamos de pediatría, de la casa eh, nos traen, lo saben todos ustedes, las alegrías más grandes y también las mayores preocupaciones, sobre todo si de su salud eh, se trata, conscientes de todo ello, en el servicio de pediatría de HLA Universitario Moncloa, cuentan con instalaciones, pues eh, diría yo que adecuadas, eh, para ofrecerles a sus pacientes más jóvenes un enorme eh, y entorno amable y familiar, tanto en las consultas externas, ...como subespecialidades eh, pediátricas en gastroenterología, nefrología, endocrinología, cardiología, cirugía y próximamente también eh, neumatología. Eh, y neuropediatría, como en las urgencias también 24 horas, los 365 días del año. Todo esto es posible, amigos y amigas, gracias a un potente equipo, eh, eh, profesional, multidisciplinar, de profesionales que abordan eh, cada caso de forma personalizada, integral y humana, lo mejor para ti y los tuyos. En la Avenida Valladolid, 83 en Madrid, en la capital de España, citas al 91 758 1196, repito el teléfono, 91 ocho, 5 8, 11, 96. hablamos de HLA, Grupo Hospitalario Tenemos en línea también a José María Martínez, director de New Medical Economic, amigo, amigo, gran conocedor del mundo de la salud y la sanidad y protagonista porque los el próximo día 15 a las 17, 17 horas en Madrid pues es, un, es una cita obligada para el mundo de la salud y la sanidad con esos premios New Medical Economic 2021. Querido José María, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Muy buenos días.
7: Igualmente, Fran. Buenos días y encantado de estar contigo y con todos los amigos de la emisora.
0: Sé que quedan todavía algunos días, pero ¿me puedes adelantar algo? ¿Nos puedes adelantar algo a los claro. seguidores de Valor Salud de estos premios? ¿Alguna pistilla oh. que nos puedas dar? Pues adelantar bastante porque ya los premios son públicos Por eso, ¿no? por eso puedo, puedo
7: puedo perfectamente deciros nombres, apellidos y lo que quieras Está a tu disposición Pero vamos, te quiero decir que un año más pues Los lectores de New Medical Economies Pues han elegido con sus votos a, a los favoritos En cuanto a lo que ellos consideran que han realizado la mejor gestión Durante el último año Y nada, pues los entregaremos ese día Y el día quinto, como tú bien has dicho y, bueno, esperamos que con, con gente muy relevante que va a acudir, gente con peso dentro del mundo de la de la sanidad y de su gestión. Y, pues, no sé, tenemos eh, la presidenta mismo de la Comunidad de Madrid, pues, eh, estamos esperando que lo confirme definitivamente, pero tenemos muchas esperanzas de que acuda y luego, pues, algunos consejeros de sanidad y, bueno, gente muy reconocida de todos los ámbitos de nuestro mundo.
0: Uh-huh. En tu... Bueno, te saluda Nacho, que está aquí sí, con nosotros. José Mari, buenos días. <risa> eh, eh, un, un, año,
3: un año más con los premios, no paras. Eh, enhorabuena, adelante. Y, y
0: nada, oye, encantado de saludarte. <risa> ya, muchas
7: gracias. Estímulos como este son lo que realmente merecen la pena, ¿eh? O sea que... <risa>
0: Bueno, en en esos premios, independientemente de vernos muchísimas personas de, de hospitales públicos, de hospitales privados, de institutos, personas, empresas, en general premios destacados... Eh, sí entre los que se encuentra este programa, por cierto, tengo que recordarlo, hablando, supuesto, con, hablando con José María, eh, lo cual es un orgullo para todos, para todos nosotros. Los lo
7: buenos tiene siempre cabida ¿eh? <ríe> en nuestro premio.
0: ¿Tú en qué momento crees que estamos viviendo esta salud y sanidad en nuestro país, José María, cuando pues, estamos viviendo 18 meses, pues yo diría que de otra forma, en, seguramente diferentes, pero de otra forma en el mundo de la salud y la sanidad?
7: Yo creo que pues ese es el análisis típico que se realiza ahora, pues de lo, lo bueno y lo malo durante estos años. Evidentemente han surgido en estos dos últimos años eh, o año y medio desde que empezó la pandemia, etcétera, etcétera. Pues ha sido un mundo diferente en el cual pues eh, ha salido lo bueno y lo malo que, que teníamos y que y que algunas cosas incluso ni las sabíamos que las teníamos, pero que las teníamos ahí y han salido. Y no todo es malo, porque eh, lo fácil en la vida siempre es decir lo malo lo bueno, pues ha habido cosas buenas también. Yo, por ejemplo, creo que el tema de la de la vacunación, pues el tema de la vacunación, por ponerte un ejemplo, vamos, nada más, no sé si te sirvió o no, pero, ¿Sí? pero el tema de la vacunación, pues yo creo que se, España, en este momento, es un modelo de para muchos países de del mundo occidental. Los europeos y demás miran a España lo bien que han hecho la vacunación. Yo creo que, y no me refiero ni mucho menos solo ni al gobierno central, ni a las autonomías... Ni nada de esto, sino la misma población. La población ha demostrado que España, que tiene fama a veces por fuera de, de nuestra frontera, de país organizados, etcétera, etcétera, pues yo creo que se han movilizado de forma muy organizada los ciudadanos y ha demostrado que estaban bien preparados para, para emergencias de este tipo. Y prueba de ello es que, que casi todos los países de Europa se fijan en este momento el gran nivel de vacunación, el porcentaje de, de ello que existe, etcétera, etcétera y es algo pues pues muy bueno y no sé y lo, lo, si quieres si quiere que te haga la gotica, algo malo, porque no sea si solo bueno no sé, o, o, mejorable, no sea mal,
0: o mejorable, o mejorable, mejorable. José María bueno tiene razón,
7: tiene razón, tiene razón, todo lo malo debe ser mejorable cuanto antes, si es posible, pues yo creo que lo más, lo más mejorable sin duda pues donde hemos fallado pues realmente el, españa tiene un país un nivel bajo porque ha empezado muy tarde de digitalización todavía en el mundo de la sanidad se eh, mucho etcétera etcétera pero si lo comparamos con otros países estamos bajos sí. y lo que lo que ha sido la transmisión de datos eh, entre comunidades autónomas sin que sean siquiera ni información homogénea ni etcétera etcétera pues ha sido un poco un poco de desastre eh, sí. y creo que evidentemente evidentemente mejorable
0: Sure.
3: Sí, sí, es, es verdad, es verdad. José María. Pero eh, y aún así se ha funcionado bastante bien. O sea, la reacción que ha habido durante, durante claro. la epidemia ha sido muy importante. Pero está claro que hay un déficit importante en, en la materia de la, de la digitalización de la digitalización de la salud y hay que espabilarse sí. y empezar a avanzar porque el tiempo está corriendo en contra y luego ponerse al día va a ser corriendo ¿eh? porque no se va a poder esperar eh,
7: Hombre, vamos, tenemos, yo... una ventaja, tenemos una ventaja si los si los gestores que nos dirigen que a veces es lo que tienen la duda de si serán capaces o no de, de hacerlo adecuadamente ahora evidentemente a la sanidad como a otros gestores les llega bastante dinero vía vía fondos europeos etcétera, etcétera pues es la es la ocasión única de invertir en digitalización y, 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 y tratar de igualarnos o superar a algunos de los países cercanos
3: Sí, sí, lo que pasa es eso, que no es solo una cuestión de dinero sino de gastarlo y gastarlo bien eh, claro. de tener, es decir, de tener las ideas el horizonte claro. y el objetivo claro que se persigue para, para llevarlo adelante, porque especialistas y técnicos que lo saben hacer están ahí lo que pasa es que sí. muchas veces lo que falta es ese, ese dedo que marque el camino, ¿no? Esa dirección. Claro,
7: claro. Que marque el camino y, y... Pero ese dedo es muy importante porque es el que pone el dinero en ¿Sí? el lugar apropiado.
3: Sí, no, no. Partiendo de que está el dinero. ¿eh? De... Oye,
0: ¿Dó- ¿Dónde claro. está el.? Sí, sí, Nacho. Ah, no, grande. iba a decir sí, que,
3: sí. que se te ha hecho corta la pandemia porque no son 18 meses, llevamos más de 20 ya. Sí, ¿eh? más, Estamos... de 20, más de 20. Sí, <risa> sí, sí. Más sí, de 20. sí he, he rebajado
7: casi, dos. Casi, casi dos años. Pues, bueno, casi. Año y medio por si
2: Bueno. <risa>
0: Muy bien, pues José María sobre los premios, una cita yo diría que, que obligada y sobre todo eh, muy emocionante para ti y sobre todo ver al mundo de la salud y la sanidad con desde esa Atalaya, ¿no?, de, de, de todo el sector y con un prestigio enorme y con y con un contenido cada vez más importante en el mundo de la salud y la sanidad, ¿no?
7: Yo creo que el prestigio nos lo dais sin duda pues todos los buenos amigos y grandes profesionales que, que acudís a ellos y que estáis pendientes de ellos. Ese nos da nuestro prestigio, ¿eh?
0: Muy bien, pues algo más que, que añadir sobre, sobre todo esto...
7: Yo, por mi parte, no. Lo, a tu disposición, para lo que quiera como siempre.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias a José María Martínez García, director de New Medical Economic, eh, que el próximo día quince celebran sus, sus premios eh, en, en un momento en el que la salud y la sanidad es muy importante. No sé si quiere recordar a, a la gente cómo, cómo poder acudir por invitación. o Bueno,
7: eh, se puede acudir evidentemente por invitación. Desgraciadamente todavía las normas son bastante restrictivas a nivel de aforo, etcétera, etcétera. O si no, evidentemente pues, lo haremos por streaming y lo puede seguir quien esté interesado en el tema, ¿eh? O sea, que nada, y también, Banal, pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte a ti y a Nacho, que está ahí en el estudio contigo, parece ser. Muy bien. Sí,
0: sí, estamos aquí. Un abrazo, José eh, María. Pues un abrazo muy fuerte, José María, y muchísimas gracias. Allí estaremos contigo. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Pues enseguida vamos a ir también a llamar a Antonio Burgueño, eh, que estará con nosotros en la tertulia en la tertulia final. Pero eh, cuando estamos hablando de investigación, hoy también queríamos hablar con Adriana Terradez, directora general de OncoDNA en España y Portugal. Investigación, empresas. Eh, se cumple un año, por cierto, de la integración de IntegraGen, compañía francesa especializada en en secuenciación de ADN y análisis eh, bioinformáticos y cuatro años también desde que se fusionasen también con la española eh, Biosequence dedicada a la medicina de precisión. Una medicina de precisión que, que no es que esté de moda, pero está en lo más alto también en nuestro país y muchas veces hay que, hay que conocerla en profundidad. Eh, Adriana Terradez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, muy buenos días.
0: Muchísimas gracias. Bueno, medicina de precisión, explícale a nuestros oyentes, para el tratamiento diagnóstico de cáncer, qué tipo de cáncer, cuéntanos.
5: Sí, pues al final la medicina de precisión eh, aplicada a la oncología puede ser útil en cualquier tipo de tumor generalmente en tumores avanzados, tumores que son más agresivos, eh, ya al diagnóstico incluso, o tumores raros o infrecuentes. Entonces, en estos casos, eh, la medicina de precisión consiste en analizar el tumor de cada paciente para dar con el tratamiento que sería el más indicado para su caso.
0: Uh-huh. Eh, vuestra empresa eh, analiza eh, pues toda la base científica, tecnológica, eh, pero hay un gran componente médico, pero también un gran componente tecnológico en este caso, ¿no? en, en, cuando hablamos de precisión.
5: Sí, por supuesto. Al final es gracias a todas las tecnologías de ultrasecuenciación que llamamos, que nos permiten analizar muchísima cantidad de genes en muy poco tiempo, que podemos dar ahora resultados que ya se pueden utilizar en la clínica, porque al final son resultados que ya en menos de una semana se pueden se pueden entregar y entonces ya los, los oncólogos médicos en este caso podrían utilizarlos para tratar a sus pacientes. Y, y la, te- la tecnología, como como bien dices, ha avanzado tanto en estos años que es lo que no, la que nos permite que lo podamos utilizaría en la
0: práctica. Y además vais a participar de forma activa en el, por eso os llamo también en el tercer congreso interdisciplinal en genética eh, humana, que se está celebrando el 3 al, eh, precisamente al al 5 de de noviembre, al día de, de hoy, en el Palacio de Congresos de Valencia, ¿no?
5: Sí, es correcto. Eh, estamos presentes eh, aquí, llevamos desde ayer y estaremos hasta mañana y estamos presentando un poco nuestras soluciones, los últimos avances que hay en el campo de la medicina de precisión, tanto en oncología como también para, para la investigación en otros tipos de enfermedades raras, eh, todo aplicado a la genética humana.
0: ¿Cómo se está desarrollando este congreso que estáis celebrando hoy y qué conclusiones eh, sacáis así eh, de forma, de forma a modo de titular, eh, querida Adriana? <risa>
5: Pues bueno, la verdad es que está siendo muy interesante sobre todo poder volvernos a reunir todos después de la pandemia, que creo que es algo muy necesario y, y que echábamos en falta. La verdad es que la asistencia ha sido más alta de lo esperado. Yo creo que será en torno a las 600 personas y, y está marcando el, el, el avance en, la, en las tecnologías y, y también en el conocimiento científico y médico que está habiendo. Está marcando ahora, yo creo, un punto de inflexión Ya no solo se están aplicando estas tecnologías para el diagnóstico, sino que también se están eh, aplicando para mejorar los tratamientos, para prevenir e incluso para evitar enfermedades. Y esto ya lo estamos viendo con muchos de los estudios que se están presentando.
0: Pues la genética eh, al presente, pensando en el futuro para hacer frente al, al cáncer y a las enfermedades raras. De eso se está hablando en Valencia. Eh, Saludamos también y muchas gracias a Adriana Terradez, directora general de OncoDNA en España y Portugal. Gracias eh, por hablarnos un poco más de esa medicina de precisión. Adriana, gracias. Muchas
5: gracias. Un
2: saludo.
0: Un saludo. Nos vamos a la tertulia final. Con Nacho Burgueño, con Nacho Nieto eh, que está aquí, ya me estaban eh, traicionando eh, el, los apellidos, pero también con Antonio Burgueño que nos escucha desde el comienzo del del programa también. Querido Nacho, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Querido Antonio Burgueño.
2: Muy buenas. Pues esto está fusionando, ¿eh? A Nacho lo tengo aquí,
0: pero es que estáis fusionados todos los viernes aquí, ¿eh? Estamos fusionados los
8: viernes y, y, y siempre en contacto. Sí. Es un buen
3: amigo y un buen profesional. ¿Qué? Juntos, sí. pero no revueltos. Eso es, eso es, eso
0: es. Unas veces por Zoom, en directo, otras por teléfono, pero siempre en esta tertulia final. ¿Qué, eh, ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué reflexión os quedáis de, de esta jornada de, de viernes, Antonio, eh, del mundo de la salud, de la, de la sanidad, como, como reto o como... ¿O como reflexión también para el final del programa?
8: Bueno, pues yo, yo, vamos, ya que se está hablando esta semana de, de presupuestos y se seguirá hablando las siguientes, pues yo quería poner acento en el problema presupuestario que va a haber y que está oculto en la, en la sanidad española porque estamos hablando de que hay un número de intervenciones muy... Buen tema,
0: le ha a Nacho. Buen tema le ha sacado a Nacho, que yo creo que eso le sabe bastante de eso. Bueno, no te interrumpo, sigue, sigue, sigue.
8: Estamos, estamos haciendo un estudio llevando la, el problema de que, que estimamos que hay una demanda oculta de unas 80, 800.000 intervenciones en España, y eso, ponerlo al día, hasta el 2019, va a mucho dinero. Eh, pero de muchísimo dinero y que habrá que poner en algún momento y que habrá que dar solución, porque hay dinero, dinero sobre todo son pacientes enfermos, o sea, que es un tema preocupante, y que se sí. tiene que traducir en dinero, claro.
3: Eh, eh, ciertamente, eh, vamos a ver, eh, sabemos que la pandemia, lo, lo, lo hablamos eh, repetidamente, ha dejado muchas cosas sin hacer. Eh, hemos avanzado en unas pero hemos dejado otras sin hacer y esta sin ninguna duda es una de ellas pero eh, yo creo que es eh, eh, muy importante que eh, a todos esos eh, pacientes que, que hay que eh, atender o que no están atendidos o que no están diagnosticados, se les eh, haga ese diagnóstico y se les eh, eh, aplique, se les prevea y se les aplique ese tratamiento adecuadamente. ¿no? Eh, eh, las listas de espera a veces... Eh, eh, se engordan y se adelgazan eh, casi artificialmente, eso eso no puede ser, necesitamos, y es muy difícil, eh, Antonio, y tú lo sabes bien, que necesitamos datos, necesitaríamos datos de verdad, datos eh, que que sean realmente fiables y que muestren la realidad exacta de lo que hay, porque al final, eh, en muchas ocasiones, lo que tenemos que trabajar es con previsiones, extrapolando los datos de un sitio a otro, unos los dan del todo, otros no, otros, eh, bueno... Hacen eso de cocinarlos o maquillarlos, ¿no? Que se utiliza mucho en, en, en este mundo de los números y eso eh, nunca nos pone en una buena situación para poder buscar una buena solución.
0: Uh-huh. Antonio, ¿algo bueno, que decir?
2: Yo, sí, sí, es que este
8: tema da para un programa, para por una eso, semana de por debate, eso. porque tiene razón. Nacho lo que dice, los lo datos de esta espera que cogerlos porque evidentemente se maquillan. Es decir, si un paciente dice, venga usted a consulta, no puedo, mañana no puedo, pues no se preocupe usted, le vuelvo a llamar, pero le vuelvo a llamar, pero usted ya no cuenta como seis meses de espera, usted empieza a contar como un día. Y ese tipo de cosas, pues el sistema lo permite. Pero la realidad es tozuda, es decir, ahora mismo la interpretación de esta espera es que a lo mejor el que está diagnosticando más deprisa le está creciendo más lista de espera. conclusión más lista de espera significa que está trabajando más en resolver los problemas. Es decir, es un momento muy complejo, la realidad es, y, y lo he traído a colación, en este programa, que siempre hablo de ello, porque es lo que venimos trabajando habitualmente, puede no sobre el problema, pero es en los presupuestos, no está contemplada esta partida. La partida COVID eh, que se, especial que se hizo debería empezar, porque ahí, las comunidades han dotado pues, hasta el momento 400 millones de euros para este problema. Es que yo calculo que tenía que haber 4.000 millones o 3.500 millones de euros, por lo
0: menos. Entonces los números no salen, las cuentas no salen. No, no, salen, los, no van a salir.
8: Uh... Y los problema es que detrás hay pacientes enfermos y, y, y de gracias personales. Ese es el problema.
0: Uh-huh. Es un tema. Sobre todo cuando lo escuchan, eh, Nacho, los pacientes. ¿eh? Claro, claro, claro. Eso te iba a decir.
3: O sea, eh, Los pacientes necesitan eh, tener una respuesta. No digo ya una confianza, una tranquilidad, que también la necesitan, pero sobre todo eh, necesitan necesitan una respuesta. Yo creo, vamos, estoy plenamente convencido que que el sistema sanitario necesita dar eh, una vuelta importante, muy importante, casi casi un salto mortal en el aire para, para cambiar algunas cosas que es imprescindible para resolver algunos de estos problemas. Podemos estar metiendo más dinero al sistema, mucho más del que dicen los presupuestos y del que nos gustaría y no solucionarlo. Podemos estar metiendo más profesionales eh, que son necesarios, pero por muchos que metamos si no se cambian algunas cuestiones no se resolverá tampoco el problema. por tanto es algo que efectivamente es eh, eh, hay, hay un problema estamos hablando de una parte del problema analizando una cuestión concreta que son las listas de espera con todo lo que conlleva. pero el problema es, es mucho más es mucho más amplio no se resolverán las listas de espera si no se resuelven otra serie de cuestiones. Algunas clásicas, por cierto, algunos son problemas clásicos, Pero que hoy mejor que nunca eh, están las condiciones, yo entiendo, para afrontarlos y para dar esa vuelta que hace falta o esa voltereta y empezar a, a arreglarlos. La pandemia nos ha enseñado que se puede, que se pueden hacer cosas que eran impensables y bueno, estamos en un momento eh, en que las eh, técnicas clínicas, las tecnologías médicas y el resto de tecnologías están ahí esperándonos para que adoptemos esa solución. Es verdad que hay que implicar a mucha gente.
0: Sí, habéis hablado de gente y de profesionales. En el eh, último sí, congreso cuando... de recursos humanos m- 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 me decían que no habían, eh, que había mucha gente, pero que no había, eh, en este caso, eh, profesionales. Sí, una escasez de, de talento también en el sector en estos momentos.
3: Pues, eh, sí,
8: sí. Y, más que, y más que a ver, porque es que como, como no pague bien a tu trabajador, se te acaba. Ese
0: ¿sabes? tema también salió, la retribución. <risa> y, ¿eh? o sea, pero... es, un tema,
8: es que venimos, yo llevo en esto si va a decir 25 años, ya los he pasado, eh, y todavía soy joven, pero y me quedan unos cuantos más, pero seguro que seguimos hablando de lo mismo. Es que queremos necesitamos aplicar políticas del mundo empresarial, eh, política de recursos humanos del mundo empresarial, en un marco administrativo que da muchas complejidades y que ata mucho. Yo siempre digo que, por muy, que, que cuando se hacen cosas en el sistema público, mm-hmm. los gestores y los profesionales hacen cosas ya tiene
2: mérito porque es un sistema muy Pero
3: complejo an- de gestionar Nacho, 10 segundos, que me has, dice Miki y Pedro dado, que me quedan, me quedan has 30 dado la, segundos Has dado la solución, eh, has dado la solución. Eh, si son problemas administrativos o es el marco, hay que cambiarlo
0: Bueno, pues Nacho <risa> eh, <risa> eh,
3: Perdón, meter.
0: <risa> Muchísimas gracias a los dos Nos vamos con una de tequila Que pasen un fin de semana eh. estupendo y muchísimas gracias por estar con nosotros El viernes más a Luis Anida, aquí en la radio Adiós, <risa> Adiós.
5: Si pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva.
6: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés. Y no te quedes sin tu máquina de café superautomática de Longhi por 279
1: euros. O sin el 15% adicional en una selección de las mejores marcas de lavavajillas.
6: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
1: Con entregas incluso en dos horas.
6: Adelántate al Black Friday en tienda web y del Corte Inglés.